0: Giovedì 5 gennaio 2023, buon anno, da me Adriana Migliucci e da Telling, questo podcast che dal 6 agosto 2020 ogni giovedì vuole dare tutta una nuova vita, voce e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte, per ispirarci e consigliarci a vicenda attraverso percorsi di studi e di vita. Per iniziare questo nuovo anno a tutti i saperi condivisi, mh, ho pensato di invitare una persona che ho conosciuto qualche settimana fa ad un convegno che già l'avevo iniziato a seguire su internet, perché fa delle cose molto interessanti, e così gli ho lanciato questo invito e la ringrazio per aver controrilanciato invitandomi presso il suo studio, quindi sono qui oggi presso lo studio di architettura Studio Acrivulis a Via Lima in compagnia di Maria Acribulis. Buongiorno, Maria. Ciao. Cognome difficile, però... Allora, che, che, che racconta, origini greche?
1: greche mi sì, mio padre è greco, anche se io mi sono laureata a Bari e ho studiato a Bari, però poi mi sono trasferita qui a Roma da 22-23 anni ormai. Ok, allora, uno studio di architettura... Qui a Via Lima,
0: come è nata questa tua passione per l'architettura? Era stato un amore facile da seguire, una passione spontanea, una costruzione Raccontaci un po' tu e l'architettura, quando vi siete incontrati?
1: Allora sì, in realtà non è stata proprio facilitata questa passione, però la mia passione è sempre stata quella del disegno e della matematica. E queste due cose, finito il liceo classico sfociavano per forza di cose secondo me nell'architettura e e nella creazione perché il gesto dell'architetto è sempre un gesto creativo e quindi questo corrispondeva esattamente a quello che erano le mie passioni soprattutto riguardo al disegno quindi Ho avuto la fortuna perché non potevo permettermi di andare fuori dalla città in cui vivevo che era Bari, eh, ho avuto la fortuna che in quell'anno esatto si è aperta la facoltà di architettura a Bari e e tra l'altro era una facoltà di architettura a numero chiuso per la prima volta in tutta Italia. Quindi eh, per la prima volta, senza sapere come <ride> farlo, eh, ci siamo iscritti tutti e 400 e rotti eh, aspiranti architetti a, per entrare in questa facoltà che appunto era molto piccola e quindi venendo da liceo classico tutta l'estate ho dovuto studiare matematica e disegno tecnico e con mia personale grande soddisfazione sono sì, riuscita a iscrivermi. e quindi poi è stato tutto Molto più facile, diciamo.
0: Mi ha soddisfatto le tue aspettative? È stato un percorso che corrispondeva all'ideale che ti eri fatta?
1: Sì, devo dire che è stato bellissimo, perché per la prima volta, dopo aver fatto il liceo classico, che diciamo eh, a cui ero stata un po' troppo indirizzata, eh, dopo anni in cui io tenevo sta matita in mano, ma non aveva un, un significato lavorativo, eh, trovarmi... Poi la, la cosa bellissima è che la Facoltà di Architettura di Bari è stata aperta nei primi anni, forse fino al terzo, quarto anno, all'antico convento di Santa Scolastica, sulla punta estrema di Bari Vecchia, cioè del borgo medievale di Bari. Wow. <ride> ecco, appunto, una cosa spettacolare. Quindi io da- andavo con la mia bicicletta alla facoltà e la cosa più bella per me era andare a fare il disegno davvero. Il disegno davvero è stata la mia passione più grande e fatta in un contesto medievale come quello di Bari. È stato penso una delle emozioni più grandi della mia percorso universitario. Poi è stato bello comunque perché essendo una facoltà numero chiuso all'epoca non c'erano quelle masse di studenti che c'erano qui a Roma o in altre città, ma erano mm, al massimo, se c'era una lezione con... persone era il massimo proprio dei grossi Mm. numeri, ecco. Quindi a
0: livello scolastico, diciamo.
1: Sì, sì, una scuola di architettura, infatti abbiamo avuto anche nomi importanti della scuola romana che sono venuti lì ad insegnare perché, eh, diciamo, si voleva creare una nuova scuola di architettura, quindi è stato bello. Che bello. Quindi l'antico, l'antichissimo della città con il moderno e il futuro
0: esatto. che stavate costruendo. E arrivando alla tesi, che cosa hai scelto come argomento? Come è stata la scelta del, dell'argomento?
1: Guarda, di quale argomento? Eh, certo. Guarda, allora a parte che parliamo di qualcosa che è avvenuto, diciamo eh, quasi <ride> 23 anni fa, eh, comunque diciamo che il motivo principale tra le mie passioni c'è sempre stata la passione del mare. tant'è che avevo preso in quegli anni anche il brevetto da sub proprio a Bari ehm, poi andavo a fare immersioni a Pollignano eccetera quindi ho avuto sempre questa passione per il mare a un certo punto c'era da fare una tesi eh, su una zona di Bari ehm, costruita negli anni 30 vicino alla Fiera del Levante e sulla parte del porto e quindi nella riqualificazione di questo porto che era un porto eh, container eh, che veniva riqualificato ho pensato di realizzare un museo del mare mm. e quindi ho iniziato la, il primo passo che ho fatto per iniziare questo progetto è stato quello di eh, fare una personale ricerca l'estate precedente su tutti i musei del mare o tutti gli acquari presenti in Italia E anche all'estero. Ce n'erano già diversi? Innanzitutto era appena stato costruito quello di Renzo Piano a Genova e questa è stata una delle prime tappe. Poi sono andata in quello di Monte Carlo, che è uno dei più antichi invece, e quindi è molto particolare perché da lì ho preso degli spunti importanti, per esempio su tutto quello che riguardava eh, la parte proprio musearia. E poi ho visto eh, altre, altri esempi, anche sem- sempre in Italia, però, certamente, diciamo, questi due sono stati quelli che mi hanno colpito di più. Durante gli anni dell'università per motivi di lavoro, perché ho sempre lavorato durante l'università, avevo tra l'altro visitato Venezia, eh, le corderie e l'arsenale e questa visione di questo questo rapporto del costruito con il mare eh, mi ha ispirato proprio nel progetto di tesi e questo devo dire è stata la cosa più emozionante. E come l'avevi progettato? Quindi. Ecco appunto, Avevo preso molto spunto dall'idea delle corderie, quindi il mare che entra all'interno del costruito e anche di alcune visioni, perché sono così, mi faccio ispirare dai posti che vivono. Avevo alcune visioni della Grecia di quando ero piccola, perché mio padre è greco e quindi abbiamo frequentato molto la Grecia quando eravamo ragazzini. Um, questa visione del mare che entrava all'interno del, del museo è, uh, senza necessariamente diventare un acquario perché l'idea de- l'unica cosa che mi aveva colpito negativamente dell'acquario di Genova era il fatto che i pesci non erano nel loro ambiente naturale e quindi uh, era uh, un'idea innovativa diciamo, di uh, museo del mare ecco perché l'ho chiamato museo del mare non acquario e anche di riqualificazione di quell'area che era un'area abbastanza degradata, adesso non lo è più a Bari, però all'epoca era un'area degradata perché era un'area di margine come tutte le aree di margine e soprattutto quelle container, eh, i porti container sono di solito posti degradati a un punto di vista non solo urbanistico ma anche sociale. Mm-hmm. Quindi ecco, era nata da questa immagine che avevo. Infatti tutta l'idea del Museo del Mare riprende un po' l'idea delle corderie veneziane con una visione moderna. Ecco.
0: Che bella ed Era quindi tutta una tesi che avevi fatto da solo o in gruppo? Perché di solito nell'architettura si fa pure in squadra. Sì, no?
1: però all'epoca ancora non esisteva molto l'idea del, di mm, fare le tesi in gruppo, però si facevano dei laboratori e quindi noi abbiamo fatto un laboratorio di progettazione su quell'area. Che si chiama Aria di San Cadaldo eh, perché è vicino al faro, eh, quindi ognuno di noi aveva un tema legato a questo. Quindi il progetto urbano l'abbiamo fatto in gruppo e mm. siccome parliamo del 98, eh, da, qui, da qui deducete anche quanto sono giovane, diciamo. <ride> eh, siccome parliamo del 98, all'epoca, ancora diciamo, chi utilizzava il computer non era proprio certo. io invece mi ero anche in quello siccome lavoravo già negli studi di architettura da diversi anni eh, ero diventata insomma abbastanza brava e quindi avevo creato per la prima volta del progetto urbano eh, avevo creato un video creato virtualmente che ah. era una delle prime volte che si vedeva qualcosa soprattutto in una città diciamo piccola come Bari rispetto, che ne so, a facoltà di architettura più grosse come Venezia Roma, che già uh-huh. in quegli anni qualcuno si era digitalizzato, ecco. <ride> e, e no, quindi di parte di gruppo c'era questo progetto urbano e il resto erano i progetti singoli, quindi mi sono interessata appunto del Museo del Mare. Progetti urbani degli studenti, progetti degli studenti che poi purtroppo rimangono molto spesso progetti, no? Sì, è vero. Infatti mi ricordo dopo la discussione di tesi mia e degli altri colleghi del laboratorio di laurea che ci furono grosse promesse, faremo, scriveremo, guarderemo, proveremo, ma in realtà non ci sono stati concorsi, progetti previsti per quell'area. Poi dopo è stata sempre puntuale il lavoro. Ecco, questo è un peccato perché lavorare eh, puntualmente sulle aree toglie l'idea dello spazio urbano e lo spazio urbano invece va studiato eh, nel suo complesso
0: certo, assolutamente uscita dalla tesi che allora quindi era una tesi di vecchio ordinamento quindi era una sì, conclusione sì. proprio di un percorso di studio come è stato l'inserimento nel, in questo mondo professionale? hai cercato luoghi studi dove inserirti o hai subito
1: pensato alla libera professione? eh, questo ovviamente il mio è un caso un po' particolare nel senso che io ho iniziato a lavorare eh, fin dal primo anno di architettura eh, un po' per motivi pratici, un po' per motivi eh, ehm, legati alla passione che avevo e al fatto che eh, mi sentivo sempre impreparata venendo dal classico, invece in realtà la mia formazione classica è stata molto utile alla Facoltà di Architettura e e soprattutto eh, il fatto di aver fatto tanta tra virgolette cavetta durante gli anni dell'università, praticamente dal primo all'ultimo anno io ho sempre lavorato come disegnatrice, e in, negli ultimi anni anche come coprogettista di progetti di grossi studi baresi mi ha permesso di uscire dall'università con un bagaglio tecnico e culturale che mi ha consentito due cose importanti la prima fare l'esame di stato e passarlo senza battere ciglio
0: uh-huh. e
1: la seconda essere subito valutata tanto e quindi se a Bari fino a che mi sono laureata detto tra noi guadagnavo una cosa veramente irrisoria, che però era utile per mantenermi all'università, ehm, passata nel mondo lavorativo, a Bari ho iniziato a guadagnare subito il doppio, ma ah. immediatamente dopo, io neanche sei mesi dopo la tesi, eh, mi sono trasferita a Roma e a Roma ho guadagnato 3-4 volte tanto quello che guadagnavo a Bari, per cui alla fine è diventato una, una carta vincente. Certo. Un anno presso gli studi romani, un grosso studio romano che faceva anche opere interessanti e questo mi è servito anche per la formazione del contesto romano eh, e eh, dopo un anno, sì, un anno e mezzo ho aperto il mio studio professionale, quindi da lì è partito un, un'altra sfida
0: <ride> con cui fai ehm, architettura di interni
1: oppure i progetti urbani che tipo di architettura io mi sono occupata un po di tutte le tutte le tipologie di progetti nel senso che ho avuto sia incarichi eh, su opere pubbliche sia eh, negli ultimi anni so- soprattutto ristrutturazioni che è stato un mercato più facile ovviamente perché Poi eh, per fare opere pubbliche ovviamente devi ogni volta combattere molto e soprattutto c'è un problema di budget perché non vieni subito pagato quindi devi avere la capacità economica di di mantenere comunque lo studio e i i collaboratori perché non puoi fare un progetto pubblico senza collaboratori e e quindi a un certo punto eh, mi sono specializzata sulle ristrutturazioni. Adesso siamo ritornati a fare incarichi pubblici perché... Grazie a Dio anche il PNRR ha dato una mano in questo senso e quindi siamo riusciti a reinvestire per gli incarichi pubblici eh, grazie anche all'esperienza ormai di più di vent'anni dello studio.
0: In tutto questo però hai questo tuo studio professionale, quindi questa tua attività in proprio, però non sei minimamente una persona che la pensa in proprio, vero? Mm. Sei stata fino a qualche tempo fa, fino a dicembre, la presidente nazionale dell'AID, Associazione Italiana Donne Architette e Ingegneri. Raccontaci esatto. un po' di questa bellissima
1: struttura. Sì, la, l'AID è un'associazione che è stata fondata nel 1957. Quindi eh, dalle prime laureate in architettura e in ingegneria in Italia eh, perché loro si rendevano conto che essendo un, un manipolo di cento in tutta Italia, insomma un cent- poche centinaia, era, era difficile eh, non eh, trovarsi in un contesto lavorativo strettamente maschile essendo così poche e quindi hanno da subito iniziato a instaurare rapporti, a fare una rete. E questa rete è quello che le ha aiutate anche piano piano a crescere. Quindi dal 1957 ad oggi l'idea è cresciuta tanto e questa crescita ehm, che è corrisposta poi nel mondo lavorativo alla presenza di tante donne ingegnere e architette ha portato anche a domandarsi a qualcuno ma serve ancora un'associazione di genere per le donne architette e ingegnere? Purtroppo sì, cara mia, Il, ci rendiamo conto che serve ancora fare rete tra le donne, perché questo non solo aiuta a supportarci vicendevolmente, io me ne accorgo perché da presidente dell'AIDIA um, ho veramente accolto tante richieste di, di collaborazione, mm. di aiuto ehm, e di supporto. E dall'altro anche per capire come affrontare in quanto donne certe scelte complicate della nostra professione perché purtroppo è una professione che è nata ed è stata disegnata sempre da uh, uomini. Forse l'ingegnere ancora di più? Ah, ancora no. di più, certo, tant'è vero che i numeri delle iscritte agli ordini degli ingegneri sono molto più bassi, mentre li, mh, le iscritte all'ordine degli architetti sono il 50% ormai Le scritte all'ordine degli ingegneri sono sotto il 30%, in alcune città anche meno, anche il 10%. Quindi purtroppo la situazione non è è ancora facile.
0: Quindi è un'associazione diffusa su tutto il territorio nazionale, aperta a tutti, sia liberi professionisti che diciamo, collaboratrici,
1: dipendenti, esatto. che siano ingegneri e architetti. Esatto, nello statuto originario, quello del 1957, che è poi è rimasto quasi sempre uguale, con piccole modifiche successive, la, l'associazione è aperta alle laureate in architettura e in ingegneria, quindi abbiamo docenti universitarie. Eh, scienziate aerospaziali, abbiamo Amalia Ercoli Finzi che è nostra ambasciatrice di idea nel mondo ed è stata la presidente nazionale prima di me, eh, abbiamo eh, libere professioniste, abbiamo ricercatrici, abbiamo dipendenti di enti pubblici e di enti privati. recentemente per esempio ho parlato con una nostra collega che lavora per l'Acquedotto della Basilicata e mi raccontava le difficoltà del suo lavoro in un ambiente molto molto gestito a livello maschile. maschile quindi insomma tante tipologie di donne laureate in architettura e in ingegneria Per esempio ce ne sono alcune eh, che hanno dovuto scegliere o hanno voluto scegliere per passione l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie. E questa è anche una scelta che però è difficile perché se sei un laureato in architettura e ingegneria e fai la libera professione ma fai anche l'insegnamento ci sono una serie di problematiche legate per esempio alla cassa previdenziale che cerchiamo facendo parte dei tavoli istituzionali di risolvere. Abbiamo le nostre delegate nei tavoli istituzionali e cerchiamo con tutti i mezzi di lavorare per aiutare le donne. Molto interessante, quindi è un'associazione anche
0: intergenerazionale
1: perché partiamo da (ride) maglia avuto fino alle più giovani immagino, no? Esattamente, abbiamo, e la cosa è bella, è molto bella perché nei nostri incontri ehm, ci ritroviamo con ragazze che si sono neolaureate o che sono ancora studentesse perché l'associazione Abbiamo fondato, abbiamo creato qualche anno fa, eh, proprio sotto la presidenza di Amalia Arcoli Finzi, la sezione Idea Green per le eh, studentesse di architettura e ingegneria eh, che hanno uno sprint pazzesco incontrando professioniste che vanno dai 20 ai 90 anni. Quindi è logico che questo comporta un aumento di sapere e di uh, conoscenze che non potremo mai fare sul campo uh, e che invece ci arricchiscono già in queste fasi, no?
0: Certo, molto interessante, chi ha l'ascolto, magari lo è un ingegnere, un architetto o chi lo conosce quindi può andare su quale sito, com'è il sito? Il sito è
1: www.idea-italia.it Perché è anche fuori Italia quindi? Ma eh, non lo so, Mm, questo sito fu fatto tanto tempo fa, forse con l'intenzione prima o poi di aprire delle sezioni fuori. Mm. Certo è che noi, proprio sotto la mia presidenza, abbiamo iniziato ad avere dei rapporti eh, internazionali importanti, sia con eh, simili associazioni tedesche che francesi. So che negli anni passati, eh, già dal 1957, le l'associazione ha avuto rapporti con le associazioni europee e questo è molto importante anche perché vediamo delle realtà completamente diverse proprio a novembre, ottobre, ottobre abbiamo organizzato un un incontro con le nostre con un'associazione similare di Berlino e abbiamo scoperto che abbiamo tanti punti in comune e che loro fanno delle attività che ci possono ispirare per qualcosa che noi faremo qui e lo stesso noi abbiamo ispirato loro per creare una rete, insomma, nazionale.
0: Bello scambio. Sì. Senti, so che avete organizzato ultimamente a novembre, in occasione, credo, della giornata internazionale contro contro la violenza
1: sulle donne, invece un'iniziativa importante proprio sui saperi delle donne. Questa iniziativa era un premio, eh, è un premio che si chiama Idee per un mondo che cambia. L'idea è nata all'inizio della mia presidenza ehm, in seno al Consiglio quando ci siamo detti, adesso che speravamo, parliamo del 2021, adesso che stiamo uscendo dalla pandemia ehm, e che il mondo sta cambiando, eh, noi come donne che cosa ci siamo inventate per risolvere e per affrontare anche le sfide professionali legate al nostro mondo? E quindi eh, l'idea era aperta un po' a tutto, non, eh, anzi soprattutto a idee eh, realizzate eh, e quindi abbiamo infatti premiato per esempio una eh, un'ingegnera che si è inventata un uh, sistema di telemedicina e la cosa bellissima è stata che finalmente... Questa è una cosa su cui riflettevo oggi perché mi chiedevano l'elenco delle vincitrici. Abbiamo finalmente messo in evidenza i nomi delle donne che fanno la storia dell'architettura e dell'ingegneria. Perché se tu ci pensi, questi nomi ci sono, fanno parte dei gruppi di lavoro, ma non vengono mai evidenziati. Eh, Per emergere e per eh, dimostrare che in realtà le donne hanno fatto la storia dell'architettura e dell'ingegneria, c'è un grande lavoro, un grande sforzo che bisogna fare.
0: Assolutamente sì, e, e per far emergere proprio veramente quante più possibile, perché sono veramente comunque tante, ci sai dare dei numeri sul numero di…
1: Eh, Guarda, sono tantissime le donne che non, non emergono dalla storia. Se tu pensi eh, a donne straordinarie come Charlotte Perriand, eh, che ha lavorato a fianco alle Corbusier per una vita ha realizzato e progettato alcuni delle celebri eh, oggetti di design di Le Corbusier che hanno il marchio Le Corbusier ma che poi sono stati disegnati e progettati da lei eh, o Helen Gray, insomma se pensiamo a tutte queste donne veramente ci rendiamo conto eh, di di come sono state dimenticate la storia. Un'altra Uh, per esempio di cui ho letto recentemente, ah sì, è Lily Rake, mm. lei è appunto vicina al Bauhaus, insomma sono tutte queste donne che in realtà hanno realizzato e hanno contribuito alla storia dell'architettura e dell'ingegneria, ma sono sempre state dimenticate, ma non perché non ci fossero. Tantissime storie da scoprire e tantissime
0: che potrebbero venire fuori perché attualmente sono ancora, appunto, sono attualmente tanti. Ci sai dare dei numeri proprio invece sul numero degli iscritti agli, agli albi di ingegneri architetti in Italia?
1: E in Italia stiamo preparando proprio un articolo su questo. In questo momento non te li so dare i numeri totali. Ti posso però fare l'esempio semplicissimo, e semplicissimo si fa per dire, della, di Roma... Facciamo Mm l'esempio di Roma, Roma ha un albo, un ordine degli architetti di 18.000 iscritti che è un numero spaventoso su tutti gli altri ordini Mm italiani, il 50% sono donne e il 50% sono uomini, la cosa incredibile è che poi tu se vai a vedere eh, le persone che stanno ai vertici dell'ordine degli architetti sì, è vero che hanno in un certo senso rispettato a quella cosa un po' brutta da dire che sono le quote rosa, nel senso che hanno preso 6 sì. e 7, 6 uomini, 6 donne eh, o 7, insomma hanno cercato di rispettare quello, però i vertici, i, i ruoli apicali non ce l'ha nessuna donna. E questo è impressionante se pensi che le iscritte sono il 50%. Mm-hmm. E
0: yeah, con la tua esperienza invece di presidente appunto di un'associazione così mm, che vuole raggruppare così professioniste di alto valore, qual è la tua percezione invece della collaborazione tra donne? Perché forse facendo questa rete forse puoi sfatare, spero, non lo so, che le no, donne si fanno inimicizie tra di loro?
1: Assolutamente o no? lo sfato. Okay. Le inimicizie <ride> ci sono in tutti gli eh, quando si lavora in gruppo l'inimicizia c'è sempre e poi sta alla parola tanto abusata adesso che è empatia oggi senti ovunque in qualsiasi se, sia se parli del soufflé sia se parli uh, di,
0: astrofisica, eh, cioè di
1: astrofisica sempre si parla di empatia diciamo usiamo anche noi sfruttiamo anche noi questa parola L- e- e- la capacità di fare rete di collaborare è legata ad altro non è legata al fatto se siamo io e te donne e quindi ci facciamo guerra no una cosa molto importante è sfatare anche un altro mito cioè che la donna in carriera sia quella disegnata dal diavolo veste Prada o uh, uh-huh. dai film con Harrison Ford e Melanie Griffith no non è così La donna in carriera ha un modo diverso di lavorare rispetto all'uomo.
0: Facendo parte di Rete al femminile, che invece è una rete trasversale di libere professioniste, posso veramente dire sulla mia pelle come veramente fare parte di una rete possa possa soltanto veramente dare benefici e sfatare appunto questi pregiudizi che ci sono all'esterno. Quindi Invito veramente le donne ingegneri, architette di ogni età ad approcciarsi a ID, anche se tu non sei più presidente perché fate un
1: turnover delle cariche, sì, immagino. Sì. Eh, beh, veniamo elette in funzione, e non si può fare più di due anni, a differenza di molti politici, noi sappiamo <ride> che eh, non, perché ci, eh, non perché sia una costrizione, ma ci rendiamo conto che lasciare spazio a tutte eh, dà la possibilità a tutte di emergere con le loro specificità. Quindi magari io sono stata una presidente... Per certi aspetti molto vulcanica eccetera Maglia Finzi è stata una donna incredibile Che ci ha portato in questo nuovo cammino Eh, La prossima presidente che è un ingegnere Donatella Cristiano Sarà un'altra presidente che porterà anche lei La sua sua umanità e la sua professionalità In un'associazione unica secondo me nel suo genere in Italia Assolutamente iscrivetevi, fatela conoscere
0: perché veramente penso che possa veramente essere utile, interessante farsi forza a vicenda. Ti invito a a pescare uno di questi auguri. Sono auguri di buona vita, sono citazioni di persone famose che mi ispirano nel fare questo progetto di condivisione di sapere e di percorsi di vita. E ti invito magari anche a poi a programmare insieme anche con la nuova presidente magari qualche bella festa del bel sapere in cui facciamo venire anche fuori all'esterno questi saperi femminili incrociandoli con i saperi di tante altre persone attraverso delle feste del bel sapere a tutta ingegneria e architettura Grazie. <ride> peschi quello vediamo io che cosa pesco Devo vediamo aprire. chi ci dice sì vediamo chi viene fuori
1: aspetta Che ti dice il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni
0: tu ci hai creduto? Eh, mi sembra di sì,
1: più azzeccato di così. Auguri di buona vita da Eleanor Roosevelt. Ecco, a proposito di donne. Quindi anche un consiglio che
0: dai a uomini e donne, ragazze e esatto. ragazze che vogliono studiare architettura e ingegneria o che magari sono osteggiati dalle loro famiglie, un po' come ti era
1: capitato? Sì, infatti, no, e be- devo dire che bisogna veramente perseguire il proprio... Il proprio obiettivo, e certo, ci vuole molta forza, eh? bisogna trovare la forza. E questo a volte eh, questa forza mi è arrivata proprio dalla rete di donne che mi circonda, eh, anche la scelta a un certo punto di fare la presidente nazionale di IDIA è stata ispirata da, da tante donne che mi hanno sostenuto.
0: Perfetto, io ti saluto con. Il fisico Stephen Hawking, si chiamava così, eh, che ci dice, che mi pare perfetto per augurarci buon anno, per quanto difficile possa essere la vita c'è sempre qualcosa che è possibile fare in cui è possibile riuscire.
1: Beh, direi che <ride> è perfetto. Anche per chi vuole progettare
0: appunto come esatto. te. Grazie, grazie Maria, Metti i tuoi tag, metti i tag di idea, così chi vuole ti può raggiungere sia personalmente che invece in spirito associativo. Buon giovedì e buon anno a tutti.